0: Hola, bienvenidos al podcast Factor Humano. Mi nombre es Sol Echeverría y me declaro una apasionada del potencial de las personas. Creo que el empleo es sobre todo un vehículo de realización personal y que el futuro del trabajo tiene que cumplir dos condiciones. Uno, permitir a todas las personas tener una vida digna. Y dos, ser un vehículo para la felicidad. En cada episodio del podcast conversaremos con líderes que nos compartirán sus experiencias de éxitos, fracasos y aprendizajes en la tarea de convertir al talento en ventaja sostenible de sus negocios. Acompáñanos. Ronald, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este espacio para hablar sobre el arte de la resiliencia. ¿Cómo estás?
1: Eh, muy bien, Sol. Muchas gracias a, a vos, Roberto, Cristian, todo tu equipo y toda la gente que sí. está conectada. Tema interesante en esta.
0: Así es, súper importante y bienvenidos todos los que nos acompañan. Efectivamente, muchas gracias. Eh, voy a presentarles a Ronald. Eh, primero, rápidamente comentarles que vamos a dar un espacio para preguntas así que por favor vayan anotándolas y pueden escribirlas en el chat también que tienen ahí disponible así que después de yo tengo varias preguntas para Ronald que muero por conocer todas sus experiencias y, y después pues vamos a dar un espacio para que la audiencia también pueda preguntarle directamente pero permítanme primero comentarles quién es Ronald Jiménez y voy a leer su biografía porque es, es, es amplia. Ronald Jiménez Lara es egresado de Ingeniería de Sistemas con énfasis en administración, fundador y presidente de Grupo Codiza, fundador y vicepresidente honorario de la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación, expresidente y presidente honorario de la Unión de Cámaras, director de la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica, y miembro del Consejo Presidencial de Competitividad e Innovación. Premio al Espíritu Emprendedor 2001 del Colegio de Profesionales en Computación e Informática, empresario del año 2000 por parte del, sema del Semanario El Financiero y empresario del año 2014 por parte de la revista El Economista. Así que ya pueden ver el calibre de liderazgo que tenemos con nosotros esta tarde y de verdad que muy, muy, muy agradecida todo mi equipo muy agradecido, Ronald, por tu, por tu tiempo y tu amabilidad. Así que bueno, vamos a, a empezar a aprovechar. A lo largo de tu experiencia como empresario has vivido eh, varias experiencias de resiliencia, de resiliencia colectiva, que te han marcado de manera importante. Y me gustaría saber si hay alguna en particular, que, que te parece y que te dio lecciones que sean relevantes para lo que nos está pasando en este momento, y alguna de, de, de tantas o varias situaciones que, que de resiliencia colectiva que, de las cuales podamos escuchar ahora que nos va a servir tanto.
1: Eh, sí, con mucho gusto. Bueno, después de, de haber eh, sido, bueno, seguimos siendo emprendedores durante casi 30 años, las experiencias donde necesitamos fortaleza son muchas. Eh, no es que uno la busque, pero definitivamente eh, ahí están. Voy a escoger una con la confianza eh, que le tenemos al, al público, eh, que tal vez nos llene o, o, o nos deje eh, una, una enseñanza, porque realmente han sido muchas las situaciones extremas, que es precisamente el, el tema que vamos a tocar hoy, y sobre todo en estas épocas eh, y con esta pandemia y lo que está sucediendo en las empresas y las familias y personas, pues tratar de aportar algo. Entonces, eh, con ese objetivo pienso en una situación que vivimos eh, en la intimidad de la, eh, de la empresa, pero lo hacemos público. Y voy a irme al año 2008. La empresa empezó en el 91. Empezamos a crecer, a exportar. Eh, y en el año 2007, a principios, inauguramos el primer eh, data center de Centroamérica. Un proyecto quijotesco, porque eh, realmente era una inversión enorme. Eh, y sobre todo muy grande para el tipo y tamaño de empresa que éramos en ese momento. Normalmente los data centers los hacían las grandes telefónicas o las grandes marcas mundiales, y nosotros pues decidimos hacerlo, eh, y estuvo bien, estuvo bien, pero eh, inauguramos 2007, eh, los data centers se van equipando, se construye la obra civil y se van equipando conforme eh, se van, eh, se, están entrando los clientes y el equipamiento lo más, lo más caro entonces uno por un tema de inversión lo va dejando conforme que se requiera entonces en el 2008 nos agarró la crisis mundial eh, recordarán varios de ustedes la crisis de, del mercado financiero de, de Estados Unidos eh, y sencillamente se ahorcó la liquidez eh, del mundo ahorcada nosotros teníamos un proyecto digamos que a un 30% hecho. Íbamos de manera exitosa eh, vendiendo y colocando, colocando clientes en el centro de datos, clientes muy importantes, eh, pero precisamente esa entrada de clientes nos requirió hacer, acelerar la inversión. Eh, digamos que el éxito fue un poquito más rápido de lo esperado eh, y suena muy bien, pero cuando llegamos a los bancos eh, a buscar créditos a 10, 12 años, de plazo, nos decían no hay liquidez. En Costa Rica no había liquidez y nos fuimos a Panamá y no había liquidez. Eh, tasas bastante altas, incluso bancos que quisieron ayudarnos nos decían no, yo les puedo prestar a seis meses. Eh, y yo, no, necesito a 10, 12 años. Dice no, tal vez si esto se resuelve. Entonces, voy a dejar ese tema ahí, pero no, nos agarró desprevenido eh, y no era un problema menor, era realmente. Bastante, bastante grande, eh, y se une con esta, con esta crisis mundial. Y justo en ese momento, eh, nosotros ten teníamos, tenemos varios clientes que son globales, son internacionales. Nunca en 30 años hemos, habíamos tenido ningún problema, digamos que legal, nunca. De hecho, es el único todavía. Eh, hoy en día, en 30 años, hemos tenido... Una, una sola disputa laboral y una completa. Bueno, resulta que fue exactamente ahí. Eh, una transnacional que decidió cancelar el proyecto, eh, entonces había que repartirse lo que faltaba. Y nosotros aceptamos, por ser transnacional, eh, que el problema lo resolviera en un centro de arbitraje en Bueno, al final quedó empatado. O sea, cada quien se llevó su ganancia o su pérdida hasta el momento, pero el proceso justo en ese, eh, en ese eh, instante de la liquidez, eh, los costos eh, en Estados Unidos fueron como cinco veces lo esperado, eh, el tiempo que debió haber sido de ocho meses, seis meses, se llevó más de dos años, eh, se vino absolutamente todo eh, junto, lo, el mismo mercado por el tema de la crisis contrajo un poco y entonces nosotros tuvimos que sentar a toda la organización, sobre todo a, a los que administrábamos eh, cosas eh, más adelante a en, en esta resiliencia colectiva eh, nos sentamos y empezamos a hacer modelos eh, modelos financieros, dijimos bueno esta es una situación que va a pasar esto es un bache o es el fin entonces dijimos no no va a ser el fin entonces hicimos un modelo a dos años plazo y no daba, tres años plazo y no daba, y fuimos aumentando en las hojas electrónicas 2008 eh, hasta que llegamos al 2014 la proyección del 2014 ya nos daba números positivos ya con esa proyección entonces nosotros dijimos ahora sí, podemos ir eh, a los bancos y buscar financiamiento, lo primero que queríamos hacer es asegurarnos eran nosotros mismos, por un tema de, de autorregulación, que eh, si íbamos a tomar algún compromiso lo pudiéramos cumplir, tanto con los bancos como con los clientes que estaban entrando al, al centro de datos, que eran clientes muy grandes. Eh, pero tuvimos que hacer eso, tuvimos que proyectar de, de 2008 al 2014 para ver la luz al final del túnel, si hacíamos las cosas bien, y toda la organización, toda, eh, se convirtió en... En administradora de recursos, en financieros, en vendedores. Yo recuerdo, sin poco ojo, que el director de consultoría iba para República Dominicana, donde un cliente muy grande, y nosotros le dijimos, eh, vea todo lo que podemos hacer con ese cliente, porque necesitamos aumentar la facturación. Si hay un edificio despintado, ofrezca que ofrezca lo pintamos. Eh, bueno, en ese momento, eh, del 2008, se fueron dando las cosas, eh, no llegamos a 2014 resolvimos el tema por ahí del 2012 pero si no nos hubiéramos sentado con mucha calma eh, ante tres problemas eh, que cada uno por sí solo era más grande eh, más bien nos reíamos y decíamos que, que problemas más montoneros los hubiéramos atendido de uno por uno pero se tuvieron los tres eh, que matones bueno eh, la organización se volcó a resolver esa situación en particular de, de varias que se tienen, y todos los emprendedores estoy seguro que tienen, eh, pues no a diario ni, es, ni se busca, pero eh, era una situación extrema, realmente extrema, y la lógica decía que no tenía No tenía, eh, y por eso fuimos alargando nuestro, nuestro telescopio para ver, eh, bajo ciertas circunstancias, dónde encontrábamos una, eh, una solución o donde, desde ese mar de problemas, dónde había tierra, eh, así lo hicimos y salimos adelante. Entonces, eh, creo que fue una, no linda experiencia, pero, pero sí una experiencia en este momento donde uno puede decir, eh, bueno, si la pandemia dura tres meses o si dura seis, o, o si mi sector en particular o mi empresa, o el personal que mandé a la casa a medio tiempo, que suspendí por, por un momento, ¿qué es lo que va a pasar? Pues vamos a tener primero que sacar esa entereza, esa calma, eh, y luego eh, comprarnos el telescopio de más largo alcance eh, que podamos encontrar, eh, ver dónde está la solución y llegar a ella.
0: Muchas gracias, de verdad que es, es muy siempre muy valioso escuchar las experiencias de, de los equipos porque uno cree que pues uno maneja las cosas a lo interno y se pregunta si lo estará haciendo bien, entonces esa apertura que, que, que estás teniendo para compartir me parece, bueno, sin, no tiene precio, muchas gracias y, y creo que además este me imagino que en esta nueva ocasión en donde se vino una, una situación bastante compleja nuevamente, pues seguramente varios del equipo, si están todos o, o la mayoría, se deben haber acordado de los aprendizajes de esa ocasión. Y, y probablemente yo, pues yo comentaba en, en un video que, de los que publicaba que la resiliencia es un concepto que viene de la física. En realidad, eh, es, eh, la resiliencia se refiere a la, eh, la cualidad que tiene un material para doblarse, perder su forma original por una fuerza externa, por un estímulo externo, doblarse o perder su forma original, pero volver a su forma original sin romperse. ¿Sí? Volver. Entonces es, es un concepto que viene de la física, pero se, se retoma en la psicología y en otros campos. Y es muy interesante como, eh, a, refiriéndome a esa experiencia que nos cuentas, eh, la capacidad que adquirimos los equipos para poder aprender y primero reaccionar juntos a las circunstancias porque una de las cosas que me llama la atención de lo que nos contaba es que justamente de lo, lo abordaron en equipo, ¿verdad? Y, y segundo, pues actuales, con respecto a la situación que estamos viviendo contarnos un poco eh, es, este, cómo ha vivido la organización ¿Cómo, ¿Cómo ha manejado la, la, la situación de esta crisis sanitaria el equipo, de tu equipo de liderazgo?
1: Eh, sí, claro. Bueno, nosotros tenemos, somos un grupo, un grupo empresarial, eh, y tenemos diferentes tipos de negocio, y la afectación fue diferente en cada, en cada uno. Eh, vamos a ver si bajo el volumen. Ok, eh, la, la afectación es diferente en cada tipo de negocio. Por ejemplo, en el centro de datos, eh, más bien tuvimos temporada alta, o tenemos temporada alta, eh, sobre todo Semana Santa, y cuando, cuando había una restricción vehicular casi de, de toque de queda, eh, más bien se nos acercaron clientes, bancos y clientes grandes que tenían datos guardados y nos pidieron espacio para que su personal fuera a trabajar. Entonces ahí tuvimos que activar, eh, ya teníamos protocolos, pero tuvimos que activar eh, seguridad desde el punto de vista de salud. Nosotros teníamos seguridad física, seguridad informática, que los hackers, eh, teníamos de todo en, en un centro de datos. Imagínense. Ahora la seguridad
0: es un tema que, bueno, qué bueno, ¿no? Porque realmente de ahora en adelante la seguridad es todo un tema perdón, estamos tratando de corregir, danos un instante porque estamos tratando de corregir un, el asunto del, del audio, me dicen los muchachos este que le voy a pedir a la audiencia también por favor, que si pueden poner sus audífonos eh, sus micrófonos en, en mute, por favor eso puede ayudarnos también con, con el eco entonces, eh, tanto pues eh, nuestro equipo de trabajo como los, los participantes que nos escuchan, si pueden poner mute, creo que estamos aquí. Entonces nos decías que, que bueno, claro, eh, hay, hay una más bien, hay, hay áreas que se ven muy afectadas y otras que más bien, digamos, tienen un aumento de demanda y, y en este caso, pues, atender los temas de seguridad fue una prioridad para el centro de datos.
1: Eh, sí, así es. Entonces... Eh, en, en el centro de datos en particular, eh, nosotros que teníamos estándares mundiales y con auditorías de, de entidades de Estados Unidos y de Europa, eh, nos encontramos con cosas nuevas tan simples como el, el poner lavatorios afuera de los edificios eh, para, que, para, para los clientes, porque como digo, fue temporada alta eh, y se logró hacer bastante, bastante rápido. En la parte de desarrollo se pararon algunos proyectos. Eh, la consigna nuestra era que no haya daño social dentro de la compañía. Entonces los proyectos que separaron, los consultores, eh, los poníamos a hacer pues, alguna otra cosa, porque también había que cuidar la productividad, tanto por, por ellos como por, por la compañía. Eh, a Dios gracias se logró y no, no tuvimos mayor afectación tampoco eh, en la parte de proyectos, excepto que algunos se pusieron en stand-by, eh, en la agencia de publicidad digital, ahí, eh, imagínense, eh, quién va a pautar eh, en, 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 en estas épocas, sobre todo al principio, ya estaba aflojando un poquito, ahí los, los ingresos bajaron bastante, también tratamos de que no hubiera eh, mayor problema eh, social, pero sí tuvimos que poner gente, reducir horas de, eh, de trabajo. Y el equipo, algo interesante,
2: eh,
1: y asociado tal vez al tema de, de nuestra resiliencia, eh, los, todos los jefes de departamento, eh, nos reuníamos media hora eh, en teleconferencia todos los lunes. Eh, y para vernos las caras, habían reuniones con agenda de trabajo, pero esa era y cómo están y, y que uno que no pudo ir a ver a sus hijos que vivían lejos y que este fue el otro entonces creo que tuvimos mucho más acercamiento en todas estas semanas eh, que en época eh, normal y en el tema de la productividad no nos afectó porque sí somos un tipo de empresa que venía haciendo teletrabajo desde hace ya como tres años eh, entonces hubo una afectación eh, diferente pero igual nuestro personal, las familias, sí se vieron eh, afectados. Entonces, pues conversábamos, conversábamos de eso eh, también.
0: En las reuniones, nos decís que, tenían una, que crearon unas reuniones especiales solo para poder verse, conversar, cómo están.
1: Así es. Eh, habían reuniones de equipos de trabajo eh, con, con objetivos, obviamente, eh, laborales. Y esta otra reunión de cuidar a nuestra gente era 30, 40 minutos de, de vernos, de saludarnos. Eh, los cumpleaños del mes eh, los hacíamos al final de la tarde eh, para que la gente pudiera, el que quisiera, tener su, su copa de vino y entonces brindábamos ahí por, <ríe> de manera eh, virtual. Eh, la oficina todavía está vacía, decidimos hace tres semanas, no por necesidad, realmente no lo ocupamos, pero el país necesita avanzar y dijimos Dé démosle vida a la oficina. Entonces hicimos un rol para que esté llegando alguna gente y lo que antes, muy curioso, a nivel de humano, antes de la pandemia, las personas tenían que aplicar para eh, trabajar desde la casa unos días eh, por semana, eh, y a, hoy en día, eh, tienen que llenar un, por un software, tienen que llenar una solicitud para venir a la oficina. Más bien, es al revés. Entonces, eh, le dimos vida a la oficina. Hay algunos que estamos eh, por aquí, tratamos de cooperar con, con las autoridades. Si no tenemos que salir, no salimos. Si la reunión es virtual, la reunión virtual, eh, yo diría que un 90, 95%. Eh, y lo otro es simplemente, pues, darle vida, que los guardas nos vean, que la gente vea movimiento de, de carros y, eh, y, y aportar un
0: poquito de esperanza. Definitivamente. Y, bueno, en nuestras conversaciones que tuvimos previo, me comentaste que me llamó la atención, me encantó, que um, no hay resiliencia colectiva sin la resiliencia del líder. Y um, yo quería preguntarte, ¿cómo hace el líder para desarrollar la resiliencia?
1: Okay. esa esa pregunta eh, estuvo muy interesante. Eh, estuve dándole vueltas, pensando, conversando con gente, eh, documentándome un poco. Eh, dentro de la parte de, de, teórica, los investigadores estiman que cerca del 50% de las personas tienen esa capacidad potencial, eh, aunque no lo sepan. Entonces, digamos que no es algo muy raro, es... Tal vez sea más raro el emprendedurismo o el liderazgo que eh, la capacidad o la resiliencia, eh, afortunadamente. Sin embargo, la mala noticia es que para descubrirlo hay que pasar por una experiencia extrema. O sea, no hay forma de descubrir la capacidad de resiliencia eh, leyéndose de un libro. Hay que pasar por una. Entonces, en ese sentido, a la pregunta, bueno, Cómo desarrollarlo eh, en el líder, ya se sabe que no es un tema eh, genético, tienen que ver algunas actitudes, obviamente, eh, el pesimismo no, no es bueno, la falta de control no es bueno, ante una eh, situación extrema, lo primero que tenemos que tener como líderes es calma, y la gente espera calma de parte nuestra, aunque no tengamos el problema resuelto, eh, pero sí la calma, la entereza eh, de la situación y a partir de ahí entonces ir buscando, ir buscando las, las soluciones y enfocarse mucho en cómo yo siendo el líder o siendo el responsable de mi equipo logro mantener eh, una probabilidad de éxito y una competitividad eh, como si la situación no fuera tan grave eh, con eso eh, de foco, pues vamos a descubrir si, si estoy en el 50% eh, positivo o, o si no lo tengo. Yo realmente veo difícil que un líder y que ya esté liderando equipos y mucho menos un, un emprendedor no vaya a tener esa capacidad. Aunque no lo sepa, posiblemente la tenga porque emprender un negocio eh, yo, yo creo que está prohibido para los pesimistas, porque mil cosas pueden salir mal, o sea, mil. Entonces, quien emprende cualquier cosa. Y salen mal. Y muchas se materializan, exactamente. Eh, entonces, partiendo de ese hecho, yo creo que eh, el liderazgo va muy, muy de cerca a esa capacidad potencial eh, de resiliencia. Entonces. No les voy a aconsejar que busquen pasar por una situación extrema, eh, porque no, no la creemos, pero cuando venga, que va a venir, entonces pues eh, tenga calma y enfóquese en, en ese telescopio de largo plazo, independientemente de la tormenta, porque es usted el que tiene que llevar a su equipo a, a tierra firme.
0: Claro, es muy interesante porque creo que es muy difícil... Eh... Creo que todos estamos pasando por una situación extrema, eh, inevitablemente, ¿no? Eh, a nivel a, en, en Costa Rica, que es el país donde estamos nosotros dos, pero nos escuchan personas de otros países también, y esto es global. Eh, entonces, eh, definitivamente estamos pasando una cosa bien extrema. Así que creo que la lección aplica sí o sí para cualquier persona en este, en este momento. Y, y es muy interesante el, el, la recomendación de mantener la calma, porque creo que es algo que es, eh, eh, parece muy sencillo, pero, pero es un desafío muchas veces, es un desafío porque el, la persona que lidera de, necesita eh, pa, mantener la calma, mostrar esa calma, pero, pero, pero no siempre la va a tener. A veces hay momentos, y todos somos seres humanos, hay momentos donde probablemente es un enorme reto mantener esa calma. ¿Cómo, qué, qué nos recomendás para esos momentos, en los momentos en que, en que a veces uno como líder dice ya no, 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 no sé qué hacer, no, ¿cómo hago?
1: <risa> eh, sí, es, es complejo. Yo creo que uno tiene que conocerse, eh, cono, conocer sus, a, hasta donde sea posible, sus, sus habilidades, sus, sus limitaciones. Eh, por ejemplo, yo me considero una persona con muchísima calma y como mencioné, eh, la tormenta perfecta que vivimos en el 2008 eh, con una solución a 6, 7 años hacia adelante, eh, confieso que, por ejemplo, cuando, cuando tiembla fuerte, eh, la capacidad de resiliencia la tiene mi esposa, no yo. Yo salgo corriendo de primero. Entonces... Hay que, hay, que, hay, que conocer. hay que saber delegar el
0: liderazgo también. Hay que saber delegar el liderazgo.
1: Eh, sí, sí, por suerte. Eh, en la oficina, de hecho, cuando, cuando estamos en una reunión y se viene un temblor muy fuerte, todo el mundo me vuelve a ver para, para ver cuándo salgo. Eh, y no está en mí. O sea, ya es, es como una fobia y, y, y listo. Entonces, hay que conocerse eh, qué es lo que, cuáles son esos temores que uno, que uno tiene. Igual me ha tocado, me tocó una vez, estar en, en Chile dando una demo en, no sé, en un piso 20 y se vino un sismo fuertísimo y yo era el que estaba dando la demo ahí sí me tocó tragarme el miedo y seguir dando seguir dando la demo, pero si, si puedo ser yo mismo prefiero en, en, en el tema de, de los sismos, pero esa calma yo no voy a decir que es la mitad de la solución, pero es el primer paso y si el paso se da en dirección contraria, eh, va a complicar muchísimo eh, es que realmente la gente que nos rodee eh, vaya a aportar y a sumarse a esa resiliencia eh, colectiva. Entonces, la calma y la entereza son fundamentales.
0: Buenísimo. Yo creo que, bueno, lección uno, la resiliencia está relacionada con la capacidad de mantener la calma. Y cada uno de nosotros tiene que conocerse para saber en cuáles situaciones le cuesta, en cuáles no, y qué necesita hacer para mantener la calma. Yo, por ejemplo, tengo que respirar. A mí se me va el aire. <ríe> Entonces, cuando voy a hablar en público o, ¿verdad? Antes de algo así, como que pues, uno se sienta un poco expuesto, yo tengo que respirar, porque si no, no respiro y empiezo a hablar muy rápido y me ahogo. <ríe> Cada quien tiene que saber qué es lo que lo que necesita y ese ese es el primer paso sumamente importante voy a invitar a nuestra audiencia a que nos, nos hagan preguntas si gustan pueden ir poniendo sus preguntas en el, en el chat las preguntas para Ronald que, que aprovechando que lo tenemos aquí y, y bueno mientras nos van haciendo también algunas preguntas quería yo también saber qué opinas y cómo qué nos recomendas con respecto a cuando el líder encuentra en sí esa resiliencia, esa capacidad para, para um, adaptarse a lo que está pasando temporalmente, pero volver a su centro también. ¿Cómo hace el líder para que esa capacidad cale en la organización? ¿Cómo hace para que no sea algo propio nada más? ¿Y cómo hace la persona que lidera para que esa capacidad que desarrolle realmente penetre dentro de la organización?
1: Ok, bueno, eso eh, igual es, es fundamental. Eh, Obviamente, la capacidad de liderazgo tiene que existir, eh, porque si no, no vamos a poder permear eh, lo que queremos ante una situación eh, adversa. Pero aparte de eso, sí es bueno conocer, eh, ya hoy se conoce que la resiliencia tiene que ver con varios factores, no solamente las, las actitudes o las habilidades personales, tiene que ver eh, con temas de familia, con lo que tenemos a, alrededor, con comunidad, eh, etcétera. Entonces sí eh, creo que vale la pena eh, ensayar, pues no situaciones extremas, pero sí a través del tiempo empoderar a la gente y realmente empoderarla para que eh, tome decisiones, no solamente en una época de vacas gordas o en una época de calma, sino eh, también dejar que tomen decisiones en épocas difíciles que tal vez no sean extremas, pero vamos ensayando con la organización eh, y sobre todo un poco cuál es el espíritu del, del equipo. Aquí eh, nosotros nos definimos como luchadores. ¿no? Entonces, bueno, la organización es luchadora. Hemos pasado por varias cosas, como ese ejemplo eh, que di anteriormente. Nacimos eh, como, como emprendedores. Eh, fuimos a, a mercados... Eh, internacionales en México en Chile nos decían que porque estábamos ahí claro en esa época ni siquiera Intel existía aquí en Costa Rica entonces era era eh, difícil sin embargo permeamos ese espíritu de lucha esa confianza en, en nosotros mismos en la organización y muchachos nuestros que tenían que ir a cualquier país a hacer eh, un trabajo pues lo mandábamos a veces, meses, y se iba con todo el empoderamiento y toda la confianza, eh, y tenía que resolver lo que le pasara. Eh, no era un asunto de, de que llamara y, eh, y, y tenía a, a un jefe que le, que le pasaba la mano ahí por la, por la cabeza y le decía que no se preocupara. No, no, preocúpese y resuélvalo. Eh, es un poco aprender, pues no a la mala, pero sí ese ensayo de dejar que nuestro equipo tome decisiones en momentos difíciles.
0: Qué interesante, entonces lo que estoy eh, capturando eh, de esto es que efectivamente no puede esperarse la organización hasta que haya crisis, sino que en, en todos los momentos hay que permitir a la gente exponerse a situaciones, porque lo que nos estás eh, enseñando es que esto no es una cuestión que se estudia en los libros, pues los libros dan mucha información y datos, pero estos son situaciones que solo se pueden vivir, la, la, la resiliencia solo se puede construir en la manera que uno la viva, y a la, a la, en la organización hay que permitirle a la gente exponerse a situaciones y tomar decisiones, y, 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 pero no solo cuando hay crisis, ¿no? Sino también en otros momentos precisamente para que cuando lleguen las crisis, y ya sabemos que siempre llegan, <ríe> siempre vuelven, eh, estemos un poquito más preparados. Qué, qué interesante. Voy a leer aquí algunas de las preguntas que se están haciendo. Dice, ¿cómo reaccionó el personal cuando comunicaron un plan de acción a tan largo plazo en la época de 2018-2014?
1: <risa> me encanta la pregunta
0: está eh, buena, está buena
1: <risa> sí, eh, me encanta la pregunta porque la, la reacción fue diferente digamos, nos encerramos, recuerdo que nos encerramos como tres días en un hotel eh, los ejecutivos para, eh, para ver cómo deshojábamos esa tormenta perfecta eh, que se nos venía, nos dividimos eh, el trabajo eh, por ejemplo, al director financiero eh, yo le dije, vamos a compartir la desvelada. Tráeme los problemas grandes de, del trimestre eh, financieros y el de la semana lo resolvemos Y ni me llames porque no contesto el teléfono después de las nueve de la noche porque si no, no duermo. Entonces nos, nos distribuíamos el estrés. Eh, eso, es, eso es un tema importante. Entonces, eh, bueno, así logramos hacer el plan Luego, cuando ya eh, hablamos con el resto de la gente, las reacciones pues, fueron diferentes, como era de esperarse. Yo diría que el factor común era la confianza. La confianza en que íbamos, porque nadie abandonó el barco. La confianza en que íbamos a salir eh, adelante. Eh, y algunos, sí recuerdo que más de uno me decía que yo era en extremo optimista. Eh, porque pues, a salir con un, con un plan a seis años eh, plazo, eh, tal vez era más fácil.. Ah, más fácil. Sí. Uh -huh. sí, era más fácil tomar un atajo. Entonces, me, de ahí en adelante eh, me, me quedé con el, no apodo, pero sí, eh, el, con el mote del optimista.
0: Ok, sos el líder optimista. Está muy bueno. Y tiene que ver con otra pregunta que nos hacen. ¿Cómo enfrentó los temas de motivación de la gente en tiempos difíciles?
1: Otra buena pregunta. Curiosamente, la dificultad motiva. O sea, cu cuando alguien nos ataca, eh, la familia se une. O los amigos se unen. O el país se une. O el barrio se une. Entonces, eh, sí, había un, un, un factor de motivación que la gente conociera, que íbamos a salir adelante, eh, bastante información de qué era lo que estaba eh, pasando, pero creo que para ellos la principal motivación es que eran parte de un equipo luchador.
0: Entonces, optimismo y, y capacidad de luchar.
1: <risa> Necedad.
0: Otra pregunta aquí que nos hacen. Eh, con respecto a la relación entre la resiliencia y la inteligencia emocional, ¿cuál es tu opinión? ¿Se puede tener resiliencia sin mucha inteligencia emocional o se debe tener una alta inteligencia emocional para poder eh, hacer un mejor, tener una mejor...
1: Las unen. La eh, bueno, primero opino que van muy de la mano, eh, pero también dentro de eh, lo, los investigadores... Eh, incluso a veces la ponen en la definición de resiliencia, la, la inteligencia emocional. Eh, difícilmente se puede tener una sin la otra, creo. Sí. Te,
0: te decía que hay algunas preguntas relacionadas con tu experiencia empresarial y de, como emprendedor. Este, y me encanta, estoy con muchas ganas de conocer la respuesta. Hay una aquí que dice: ¿Qué lo motivó a echarse al agua a fundar su empresa CODISA? ¿Y cuál ha sido el mejor consejo que ha recibido a lo largo de su trayectoria?
1: Ok, la primera parte no es difícil y mientras tanto voy haciendo memoria a la otra. ¿Qué me motivó? Eh, bueno, yo muy joven ya era director de tecnología de una empresa más o menos grande. Tenía, no sé, 20 años y era director de tecnología de de una fábrica, luego pasé a, a director de tecnología de otra, eh, y aparte de eso, y en esa época no abundaba la gente de informática, entonces además me caían trabajos extra, que hacía noches, eh, fines eh, de semana, eh, acababa de nacer mi, mi primer hijo, entonces eh, pues había bastante eh, por suerte, bastante trabajo desde todo lado. Y llegó un factor común de casi todos los trabajos donde yo participaba, tanto como, como funcionario de tiempo completo, eh, así como de asesor o incluso desarrollador. En todos ellos generaba altos, pero altísimos, no por mí, sino por, por la automatización en sí, generaba altísimos ahorros pero pues altísimos eh, en esa época. Entonces llegó el momento donde yo pensé, ¿y qué pasa si en lugar de que me paguen un sueldo, aunque sea bueno, me dan un pedacito del dinero que les ahorro? Y ahí, me, y ahí se vino entonces a mi mente, ah, bueno, eso es posible si lo vendo como servicio.
0: Qué bueno, buenísimo. Sí, descubriste rápidamente una, oportun una oportunidad. Una necesidad que se podía convertir en una oportunidad de negocio.
1: Correcto. Y la segunda parte de la pregunta se me fue.
0: ¿Cuál ha sido el mejor consejo que te han dado? Eh, que, que más te ha servido a lo largo de tu trayectoria? Alguno, pues asumo que probablemente hay bastantes, pero, pero uno que te, que te venga a la memoria.
1: Eh, en mis inicios, yo, el, el primer producto que hicimos nosotros, que fue un ERP, eh, yo, lo, yo lo diseñé. Dicen los muchachos que después ellos lo arreglaron, pero la verdad es que yo es yo el, primer, el primer diseño. Eh, y era un informático. Y cuando ya fuimos al mercado, una vez eh, en una presentación a una junta directiva, no funcionó el servidor. Eh, Oracle estaba abriendo en, en Costa Rica oficinas y la demo fue en las oficinas de ellas a la junta directiva eh, y lo digo con mucho cariño de los primeros clientes de la clínica bíblica no era un cliente pequeño eh, mi socio estaba instalando la aplicación y no pudo no sirvió algo pasó entonces yo tomé un pilot y en una pizarra empecé a como yo había hecho el diseño empecé a decirles qué es lo que el producto hacía y cómo lo hacía eh, y firmaron con, no con la demo, sino con lo que vimos en la pizarra. Cuando, cuando el cliente se fue, el gerente general de Oracle me dijo, olvídate de la parte técnica y dedícate a ventas. Entonces, en ese momento dejé de diseñar, de desarrollar todo y me dediqué a la parte comercial y de negocios. Ese es el mejor consejo que he escuchado.
0: Ya no haga todo lo, aquello para lo cual se preparó tanto. Haga esto otro porque lo hace, lo hace muy bien. <ríe> qué buen consejo. El consejo es haga, haga lo que hace también. Aproveche esas habilidades. Me encanta, buenísimo. Bueno, y, y además qué, qué buen consejo, ¿no? Porque qué buenos resultados. Por dicha.
1: Eh, fue tan bueno el consejo que eh, después, de, de, después de esa reunión nos animamos a ir a Panamá, después fuimos a El Salvador, después a Guatemala, después a México, después a Chile, a Colombia, a Venezuela, eh, a, a 14 países. Y eh, era muy eficiente, esa penetración de mercado nuestra era muy, muy eficiente porque el gasto era yo con un laptop. Entonces yo hacía las presentaciones, eh, hacía las ofertas, hacía las reuniones y en la noche hacía los contratos. Entonces, era un hombre oficina y así abrimos 14 países.
0: Wow, increíble. A ver, te pregunta aquí, que tiene que ver con, vamos a ver, estamos ahora viviendo un proceso de, de, de transformación muy importante en donde todas pues, las organizaciones están instalando modelos híbridos donde alguna gente está en sitio, otra gente como ustedes también están eh, con teletrabajo pero hasta eh, ustedes venían instalándolo y, y además tienen muchas capacidades para hacerlo rápidamente, pero la mayoría de las organizaciones no tienen no, 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 no estaban listas quizás para, para este proceso y ha tenido que ser de una manera pues muy, eh, muy a la carrera, muy fuerte, muy intensa también emocionalmente para los equipos. Entonces, eh, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ayudarles a estas organizaciones a manejar el cambio? ¿O ¿Cómo ayudarle a las organizaciones hoy en día que están viviendo este reto de adaptarse a la nueva realidad, este, a manejar este cambio?
1: También, interesantísima la pregunta, porque además de, del reto, que ya voy a contestarlo específicamente, hay, hay otro que tal vez muchos no lo han visto, y es que eh, en lo que llaman el nuevo normal, las, las cosas van a ser diferentes, en términos de la competencia, en términos de la cantidad de oportunidades de negocio, incluso el precio. Y cito un ejemplo. Eh, mi esposa y yo pagábamos ambos mensualidad del gimnasio y además al personal. Eh, con la pandemia, lo hacemos virtual, cada uno con su entrenador. Entonces, eh, no hay que pagar gimnasio y el personal, como lo hace desde su casa, cobra la mitad de la tarifa. Entonces, yo creo que la propuesta de valor de las empresas, eh, cuando paulatinamente volvamos a la normalidad, posiblemente no vamos a poder eh, tener las tarifas eh, y las oportunidades que teníamos antes. Entonces, ahí ya me voy a la pregunta. ¿Qué tenemos, qué consejo le doy a los que están en esa situación? Bueno, si, si no lo habían hecho, eh, tienen lo más pronto posible que vigilar la productividad, pero lo más pronto posible. Eh, es diferente dependiendo del tipo de negocio, eso eh, somos conscientes, pero aquellos que están trabajando desde la casa eh, deben utilizar o herramientas tecnológicas, motivación, supervisión, combinación de cualquier eh, cosa para que la empresa sea altamente productiva independientemente del lugar donde estemos trabajando porque cuando regresemos a hacer negocios nos vamos a encontrar que van a haber más jugadores y menos oportunidades entonces la productividad va a ser clave
0: muchas gracias ya estamos eh, vamos a comenzar a, a aterrizar como dicen en, en los aviones les sabrá cuánto tiempo falta que volvamos a estar en uno de esos pero pero bueno vamos a prepárense para Aterrizar. Y Ronald, quisiera darte un espacio para dirigirte a la audiencia y, y quizás darle, siguiendo con la línea de los consejos, darles algunos consejos para, como líderes, que deberían de tomar en cuenta en estos momentos para ayudar a sus organizaciones y especialmente desde el punto de vista de la resiliencia, de la inteligencia emocional, de las cosas que hemos estado conversando ¿Qué, qué, ¿Qué recomendaciones les, dan, les das para que frente a este desafío de liderar en sus organizaciones frente a esta pandemia?
1: Eh, claro, hoy sabemos, cuando, cuando conté la historia de, de la tormenta perfecta del 2008, no sabíamos que existía la palabra resiliencia, eh, ya hoy lo sabemos, y de hecho se ha ido poniendo de moda y como muy bien dijiste, nace de un concepto de la física de la capacidad del metal de volver a, a, la, a, su, a su forma original y cuando pasa a la psicológica ya no solamente tenemos que volver a la forma original sino tenemos que haber crecido en el proceso. Que esa es la clave cuando pasamos a la parte ya eh, psicológica de la definición. Y pasemos a la última que es la definición de resiliencia organizacional que es, es precisamente lo que estás eh, preguntando, bueno se define como un proceso dinámico entonces nosotros en la pandemia o ante cualquier situación debemos saber que ya no es que tenemos unas eh, un, un hecho de gravedad que vamos a pasar en una semana, es una situación entonces debemos aprender a manejar con lluvia eh, no parqueémonos mientras pasa el aguacero. No, no, no va a pasar. Entonces, esa resiliencia eh, organizacional eh, nos debe permitir construir ese proceso dinámico ya como parte normal de la organización, pero con dos claves fundamentales. Lo primero, que no perdamos la capacidad, independientemente de la situación, de... Cumplir con la misión de la compañía. Sí, yo tengo un proceso dinámico de cambio y tengo que estar muy al tanto de los cambios. Y la próxima semana van a abrir otro tipo de hotel y van a salir otro tipo de oportunidades o de repente eh, la situación cambia. Entonces va a ser dinámico ese, ese proceso y la organización tiene que acostumbrarse a ese proceso dinámico sin perder de vista la misión, sin perder la capacidad de lograr la misión de la compañía. Eso es, eso es fundamental. No podemos sencillamente estar eh, cambiando de, de dirección porque el viento sopla para un lado o para el otro. Eh, y sobre todo los líderes. Nosotros somos ese güey que si la situación nos hizo desviarnos, nosotros decimos recalculando, recalculando, y otra vez nos situamos en la misión de la compañía. Entonces no hay que perder de vista eh, la misión y desarrollar una capacidad de redefinir modelos de negocio eh, fundamental si yo vendía de una forma tendré que hacerlo de otra si yo daba el servicio de una forma tendré que hacerlo de otra y si lo hago de otra tengo que transmitirlo hacia lo interno y hacia afuera también de otra y ahí vienen ya eh, la parte de estrategia también dinámica eh, sin perder el norte teniendo ese ways que nos recalcula eh, y si tenemos que que, que desviarnos o sortear eh, caminos eh, cerrados, pues los sorteamos, pero sabemos dónde tenemos que llegar.
0: Muchas gracias, Ronald. Tomamos nota. Definitivamente hay que aprender a manejar con lluvia y, y, es, y es de camino, ¿no? Es aprender manejando. Mm, pero entonces eh, saber que, que hay que, sobre todo, tratar de mantener la calma Rescato mucho eso también de lo que nos dijiste y, y, y tener la capacidad en este caso recobrar la forma original, como nos dice la física, va a ser la capacidad de innovar y de encontrar nuevas oportunidades en, en las nuevas formas de demanda que, que surjan, nuevas, nuevos mercados, nuevos clientes, la capacidad de innovar y de adaptarnos a las nuevas eh, oportunidades, porque si no, pues va a ser muy difícil. Eh, y sobre todo porque esto probablemente no es una cuestión que va a terminar muy pronto, ¿no? Así que esas lecciones me quedan eh, de, de tus observaciones y, y bueno, ya antes de despedirnos, quizás quieras un, un mensaje, un último mensaje para la gente.
1: Eh, sí, volviendo al punto de, del optimismo, eh, que por cierto, alguna de la literatura nombraba al optimismo como una amenaza para la resiliencia porque a veces daba falsos positivos a veces ante una situación extrema eh, el, el exceso de optimismo eh, no, nos hacía subestimar el, el problema y tampoco se trata eh, de eso pero eh, aparte de eso el, la esperanza de que la situación eh, aprenderemos a vivir con ella vean que yo no estoy diciendo pasará, porque no sabemos cómo pasará eh, pero tendremos que, que vivir eh, y ojalá podamos a nuestro círculo, así como hablan de las bu burbujas sociales que nosotros también tengamos un círculo con nuestros colaboradores, eh, nuestros amigos, nuestras familias de hacer caso de seguir recomendaciones. Eh, Costa Rica lo ha hecho eh, bastante, bastante bien. Y tenemos que encontrar cómo generamos empleo o cómo mantenemos el empleo que, que tenemos hoy en día o cómo conseguimos eh, un empleo, aunque tengamos a un Ministerio de Salud eh, que todos los días nos anuncia una regla... Eh, nueva eh, a mi gusto en la conferencia de prensa eh, debería estar el líder de salud y el líder económico ambos juntos deberían estar ahí eh, bueno, tenemos que aprender como individuos, cooperar como, como individuos y como organizaciones bueno, ¿qué puedo hacer yo? para que eh, no hablando de normalidad pero si sí hablando de eh, supervivencia, ¿qué puedo hacer yo para que esto eh, eh, mejore? Mejoremos la situación de las empresas, mejoremos la situación de nuestro
2: eh, personal
1: y, y la verdad de todos los que nos, nos rodean. Eh, si recuerdan, el programa, yo no era muy fiebre, pero el programa de Big Brother, eh, el juego era todos los días... Habían reglas diferentes. Bueno, eh, aprendamos a jugar un poco así, manteniendo los ojos puestos en nuestra misión como compañía, eh, pero no que no nos agarre por sorpresa si el lunes nos cambia una regla. O sea, ponemos el, el Waze, le damos recalcular y seguimos.
0: Excelente excelente Ronald muchísimas gracias por tu tiempo y por la generosidad de compartir tus experiencias y, y tus ideas don Ronald Jiménez Lara, señores y señoras es socio fundador y presidente de grupo Codiza una de las empresas de la, por las cuales los costarricenses nos sentimos más orgullosos por, por todo lo que han logrado y, y por todo lo que han construido eh, con esfuerzo esfuerzo costarricense así que muchas gracias y buenas tardes Ronald gracias de verdad por, por estar con nosotros en este episodio y, y muchas gracias a quienes nos escuchan estemos en contacto vamos a seguir conversando con gente tan interesante como Ronald que pasen muy buenas tardes con
1: muchísimo gusto
0: hasta luego gracias, gracias. Hasta luego. adiós